0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda. Bonjour à tous. S'il y a bien une notion qui est entrée dans votre vocabulaire l'année dernière, c'est assurément celle d'intelligence artificielle. On l'a vu fleurir un peu partout dans le sillage de l'éclosion de ChatGPT en novembre 2022. Aujourd'hui, l'agent conversationnel compterait autour de 180 millions d'utilisateurs directement mensuels. C'est phénoménal. Alors, on s'amuse à deviner dans quelle technologie l'intelligence artificielle percole, dans nos barres de recherche, dans nos appareils électroménagers, dans nos applications. L'omniprésence de ce concept va même jusqu'à agacer les organisateurs du CES à Las Vegas le plus grand salon au monde dédié aux technologies électroniques grand public. C'est là que nous trouvons Maxime Samin, notre envoyé spécial aux États-Unis. Bonjour. Bonjour Guillaume. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief spécial Quelles innovations feront 2024 au CES de Las Vegas Maxime. Vous vous trouvez donc dans la ville considérée habituellement comme la capitale mondiale du jeu. Comment se présente le salon cette année et surtout, comment peut-on s'y faire remarquer et Il faut
1: imaginer que toute la ville de Las Vegas est réquisitionnée et parcourue par 130 000 visiteurs cette année, mais aussi 4000 entreprises qui sont réparties dans les différents hôtels de la ville. Il faut prendre des navettes entre chaque endroit et marcher des kilomètres pour essayer de tout voir. Et donc s'y faire remarquer est très compliqué on peut vite être noyé dans la masse. Les entreprises, surtout celles qui ont moins de moyens, comme les startups évidemment, essayent de rivaliser d'ingéniosité pour sortir du lot. Les Belges, par exemple, misent sur un beer networking pour essayer d'attirer du monde et pouvoir leur montrer leur potentiel technologique.
0: Le CES, c'est une surface d'exposition équivalente à 23 terrains de football américains. De nombreux exposants ne cessent de parler d'intelligence artificielle. Est-elle intégrée dans la majorité des innovations présentées
1: Alors oui, c'est clairement l'un des incontournables de cette édition. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus l'apanage des startups innovantes, mais que les très grands noms comme Samsung, Google, ce qui est assez évident, mais aussi LG ou Sony ou Mercedes par exemple, euh, Volkswagen également, en font leur argument commercial ici et présentent des innovations d'intelligence artificielle plutôt que des innovations liées à leur core business initial. Et donc le, le constat, c'est que l'intelligence artificielle arrive dans l'électronique grand public et va petit à petit s'insérer dans les objets du quotidien.
0: C'est vraiment un argument marketing cette année au CES. On peut imaginer que ça va doper les ventes.
1: Mais on, on sent clairement que celui qui ne parle pas d'intelligence artificielle risque d'être mis de côté ou jugé pas assez innovant. C'est le cas pour toutes les entreprises, et donc on voit de l'intelligence artificielle un peu partout, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et euh, la difficulté ici, c'est de réussir à distinguer euh, l'innovation du marketing et du bullshit.
0: Oui, parce que Maxime, finalement, l'intelligence artificielle, ça fait des années qu'elle est dans l'électronique, hein, et puis dans nos usages quotidiens, hein, les boîtes mail, les barres de recherche.
1: Non, effectivement, c'est pas du tout nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est la, la façon dont on peut l'utiliser, c'est le potentiel euh, qui a été dévoilé euh, par plusieurs sociétés, dont OpenAI et le fameux ChatGPT. Et puis, il y a cette vague d'engouement qui fait que l'entreprise qui ne propose pas un petit peu d'intelligence artificielle dans ses produits se sent un petit peu ringardisée. Et donc, il y a un effet d'entraînement de, qui joue.
0: C'est la puissance de calcul donc qui change aujourd'hui. Celle qui peut révolutionner nos tâches administratives, la bureautique et s'introduire dans nos systèmes pour rendre les produits plus performants, à l'instar de Microsoft Copilot en informatique, bientôt activable par un bouton du clavier. Nicolas Von Zebrouck, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en économie et stratégie digitale à la Solvay Bruxelles School. Pour vous, est-il envisageable de créer, d'innover sans recourir à l'intelligence artificielle désormais
2: Oui, bien sûr. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a un nouvel outil, un nouveau jouet, que nécessairement, euh, on ne peut plus rien faire sans. Simplement, c'est se priver d'un outil qui est extraordinairement puissant. Donc, on a euh, quand même un certain nombre d'études qui commencent à s'accumuler euh, et qui euh, mettent en évidence des gains de productivité qui enlèvent, pour la première fois peut-être depuis l'avènement du numérique il y a 50 ans, de vrais gains de productivité. Quand on parle de vrais gains de productivité, vous savez, quand on parle de révolution industrielle, ça veut dire qu'il y a un vrai décrochage de la productivité. Il ne suffit pas de gagner 2-3%, de il faut un vrai décrochage, 15, 20, 30%. Et donc, on voit des gains de cet ordre-là sur certains use cases. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, dans cette affaire, c'est que si vous prenez un outil comme l'IA générative, il peut aider un auteur à écrire du texte. Et donc, d'un côté, on peut se dire, ça va faire gagner du temps à l'auteur qui va pouvoir écrire plus de textes. Mais est-ce que la démarche créative va être de la même nature Est-ce qu'elle va être aussi riche et donc, ma crainte, c'est plutôt ça, c'est qu'on se retrouve avec énormément de créations qu'on va appeler créativité, mais qui, en réalité, sera finalement de la création de synthèse très, très, très stérile et euh, finalement assez standardisée.
0: Monsieur Van Zeebroek, les entreprises sont-elles, pour vous, à l'aube d'une révolution dans leur organisation avec
2: l'IA Si vous voulez, il y a deux manières d'utiliser de l'IA générative. On peut l'utiliser en complément du travail humain, on peut l'utiliser comme un substitut si on l'utilise comme un substitut, je pense que le véritable nom de ce jeu, c'est l'automatisation et la productivité. Mais il y a de fortes chances qu'elle se fasse très souvent au détriment de la qualité, contrairement à ce qu'on prétend. Si en revanche, on est dans le registre de la complémentarité avec les compétences humaines, alors on relève plutôt de ce qu'on appelle l'augmentation des capacités humaines. Et dans ce cas-là, il n'est pas dit qu'on va atteindre des gains de productivité colossaux, mais on pourrait atteindre des gains de qualité.
0: Merci Nicolas Van Zeebroek d'avoir été avec nous. Nous repartons à Las Vegas. Maxime, 21 entreprises belges ont fait le déplacement au CES. Côté sud, c'est l'agence Wallonne à l'exportation qui a organisé le voyage. Côté flamand et bruxellois, les sociétés devaient se débrouiller toutes seules. Mettent-elles en avant leur origine, leur origine belge Maxime, avons-nous une marque de fabrique, une réputation qui permet de signer de gros contrats
1: Alors oui et non, ça fait maintenant effectivement plusieurs années que les Wallons ont un stand officiel, c'est depuis 2018 je pense. Et que les Bruxellois et les Flamands mis sur de plus petits événements que le CES parce qu'ils jugent que l'événement est ici trop grand et qu'on se retrouve noyé dans la masse. Mais les Wallons ont habilement déguisé leur stand de couleur belge pour en faire un stand belge tout de même et donner une image belge et pas Wallonne puisque, déjà que les Américains ont du mal à placer la Belgique sur une carte, pour la Wallonie c'est encore plus compliqué évidemment. Il y a clairement un savoir-faire qui est reconnu. Les quelques succès internationaux au niveau technologique que nous avons y participent. On est plus connu pour la partie logicielle ou solution que pour des gadgets qu'on retrouve ici quand même beaucoup au CES. Mais on arrive à exister aux côtés de nos voisins européens et c'est déjà une belle victoire.
0: C'est-à-dire comment la Belgique est-elle reconnue au CES Quelques exemples peut-être
1: Ce qui aide beaucoup à la réputation ici, c'est de recevoir un Innovation Awards. et C'est quelque chose que la délégation belge reçoit souvent pour l'une ou l'autre entreprise et qui permet d'être mis en avant. L'autre chose qui aide beaucoup, c'est qu'il y a des excellentes relations entre Gary Shapiro, qui est donc un gourou technologique, qui est l'organisateur et le président du lobby technologique ici aux États-Unis, et la Belgique. Il vient régulièrement inaugurer le stand Wallon. Il l'a encore fait cette année. Et c'est quelque chose qui attire des journalistes, des investisseurs et de l'attention médiatique tout simplement sur le stand. Et ce qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier d'une attention supplémentaire qui est toujours bienvenue quand on est noyé au milieu de 4000 entreprises.
0: Parmi les 21 entreprises belges présentes au CES, je vous propose d'écouter le témoignage de Geoffroy Van Hembeck. Il est cofondateur de la start-up A Smart World basée à Genval, qui collecte, reconditionne et revend des smartphones et des tablettes usagées au CES. Ses objectifs sont clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de
1: pitcher devant un panel d'investisseurs. Donc moi, typiquement, je suis arrivé dimanche soir. Hier, lundi, avant l'événement, j'avais déjà une journée où j'avais pu pitcher devant un panel d'investisseurs. Demain, je vais pitcher à My Global Village à 11h30, je vais pitcher au pavillon japonais à 14h. Je vais pitcher à Level Your Pitch le soir. Donc, il y a vraiment toutes ces opportunités-là, effectivement, c'est clairement hein, ça qu'il faut saisir, je pense. Mais j'ai consacré beaucoup d'efforts. Typiquement, euh, beaucoup de prises de contact en amont sur LinkedIn. Préparation... Euh, et un one-pager pour être finalement prêt à impacter directement la personne quand on la rencontre, et si possible, en 30 secondes. Donc, ouais, il y a vraiment un gros potentiel ici.
0: Voilà ce que réserve le salon de Las Vegas à ses exposants. Mais quand on fait partie du public, Maxime, que peut-on voir de plus fou Allez, si vous aviez trois innovations à nous faire découvrir, que vous avez testées ou qui ont accroché votre regard, trois innovations et un coup de cœur alors je vais vous surprendre pour,
1: pour mon premier choix parce que c'est une télévision. La télévision c'est un produit qui historiquement a toujours été présent ici au CES, c'est vraiment le produit phare. Et cette année la marque LG a dévoilé une télévision transparente, donc on voit complètement à travers et sans fil. C'est une vraie révolution technologique pour le secteur et aussi une révolution esthétique pour un produit qui n'a plus beaucoup évolué ces dernières années.
0: On peut donc intégrer son aquarium qui est juste derrière, hein, c'est ça
1: Ça fait un effet aquarium assez euh, perturbant, c'est vrai. <rire> Deuxième innovation alors j'ai pu tester quelque chose ici qui est euh, très utile quand on est dans ce genre de salon où euh, ça grouille de monde et où certaines conversations doivent pourtant rester plutôt privées. Euh, c'est un masque euh, avec une technologie euh, de réduction de bruit qui permet de passer par exemple des appels et de ne pas être entendu par les gens qui sont juste à côté de vous. Ça ressemble à un masque qu'on a tous porté pendant le Covid, mais si quelqu'un est quelqu à côté de vous, il n'entend absolument pas euh, ce que vous êtes en train de dire et c'est assez bluffant. Moins utile pour certains, mais euh, en il fait, faut savoir qu'ici au CES, il y a une longue tradition d'invention liée aux animaux. Et j'ai un coup de cœur euh, très personnel euh, cette année qui va parler aux propriétaires de chats, c'est euh, une start-up suisse qui s'appelle Flappy, qui a développé une chatière dotée d'une intelligence artificielle, on y revient, qui verrouille automatiquement le clapet si votre chat essaie de ramener une proie à l'intérieur de chez vous. Et je pourrais être un des premiers clients de ce type de produit par exemple. Dernière chose, c'est vraiment euh, la plus grosse claque que j'ai prise, c'est une technologie assez incroyable qui utilise le corps humain pour faire passer des données et des commandes pour ne plus utiliser le Wi-Fi et le Bluetooth pour la communication entre les appareils. C'est absolument incroyable et je vous en parlerai ce week-end dans l'écho.
0: Incroyable. Nous devenons presque des, des robots avec ça. Bon, alors, on imagine bien la diversité de salons à travers ces innovations, Maxime. Il y a aussi de grandes tendances et l'arrivée en force de la beauty tech et la présence très remarquée d'un autre côté, de la food tech, qu'est-ce que c'est Et est-ce que cela fait des émules
1: Oui, parce que c'est vrai qu'à côté de l'intelligence artificielle, il se passe quand même d'autres choses. Euh, et la beauty tech, c'est assez intéressant parce qu'on a vu, par exemple, cette année, euh, une des guest stars être le CEO de L'Oréal, ce qui n'était pas courant euh, dans ce type de salon, venir présenter toutes les innovations technologiques que propose le groupe au niveau mondial. On parle, par exemple, comme innovation euh, d'un capteur qui permet d'analyser sa peau pour déterminer quel produit exactement on doit utiliser sans devoir aller faire euh, un tour chez le dermatologue. Donc c'est assez intéressant et derrière l'Oréal, il y a tout un secteur en fait qui suit et toute une vague qui est ici très très fort représentée, technologique d'une certaine façon. C'est pareil pour la tech euh, Alors la foodtech, tech a plusieurs domaines dedans. Donc c'est euh, par exemple euh, des systèmes de fermes qu'on peut avoir chez soi, par exemple pour faire pousser des salades ou des légumes euh, de façon verticale dans des espaces très réduits, des fermes urbaines. Euh, mais c'est aussi tout ce qui est euh, l'agriculture de masse de façon technologique, c'est-à-dire comment utiliser au mieux les espaces disponibles pour produire de la nourriture de façon, pas toujours, mais on l'espère, responsable, et surtout de profiter de la puissance des données, et là ici vraiment de l'intelligence artificielle, pour établir à notre place les plans qu'il faut par exemple euh, faire sur un champ, ou comment faire sa récolte au mieux pour avoir le moins de déchets possible.
0: C'est donc tout ce mélange qui fait le charme du salon, Maxime des petits gadgets d'un côté, des solutions durables de l'autre, des innovations. Mais dites-moi pour euh, terminer si euh, pour vous, la majorité de ces innovations que vous avez vues ont de l'avenir ou vont-elles se noyer dans le marché
1: Mais C'est vrai qu'il faut bien se rendre compte quand même que le CES reste un salon dédié à l'électronique grand public. Et c'est souvent par de petits objets qui ont l'air, au premier abord, parfois ridicules, que la technologie va s'insérer dans le quotidien des gens. Ça fait effectivement le charme de l'événement, qui a parfois des allures de concours l'épine. Mais à côté d'une startup qui travaille sur un modèle d'intelligence artificielle très avancé, ou une autre qui propose une imprimante 3D pour imprimer de la nourriture, on a des choses très basiques comme des sièges massants intelligents. Tous ne vont pas percer évidemment, tous ne vont pas devenir des succès commerciaux et tous ne finiront pas dans votre salon. Mais c'est l'addition de toutes ces innovations concentrées au même endroit qui crée une émulation et permet in fine de faire des réelles avancées, de réelles percées technologiques, soit en combinant différentes innovations, soit en faisant simplement rencontrer des gens. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées ici au CES, parce que souvent, simplement, les gens se rendent compte qu'ils font la même chose que plusieurs autres entreprises qui sont présentes ici, et donc ils se rassemblent et deviennent plus forts ensemble. Et surtout, les plus jeunes entreprises inspirent les vieux mastodontes, qui, comme ici cette année, des LG, des Mercedes, des Volkswagen, présente des innovations qui sont d'habitude l'apanage des start-up.
0: En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que l'innovation n'a pas de prix. Enfin, nous ne pouvions pas terminer ce podcast sans nous poser la question pour ceux qui veulent investir dans les actions technologiques. Est-ce encore le moment de se tourner vers les Magnificent Seven, Microsoft, Nvidia ou Apple, pour ne citer qu'eux, qui ont vu en moyenne leur valeur doubler l'année dernière L'exploit sera-t-il réédité en 2024 Réponse de Frank Franken, il est chef stratégiste chez Edmond de Rothschild. Mais Ça me semble plutôt euh, irréaliste pour plusieurs raisons, je dirais. C'est que bon, les valorisations forcément sont très élevées. Typiquement dans un cycle de nouvelles technologies, on a d'abord un pic et puis on redescend un peu parce que pour certains investisseurs, on tarde trop à voir vraiment les effets importants. Et donc là justement réside un risque que... Il va falloir attendre un peu plus longtemps avant que vraiment, en effet, la poussée technologie aide à la croissance d'une façon vraiment tangible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on plusieurs aussi de ces titres sont sous pression, parce que tout simplement, le régulateur regarde s'il n'y a pas un cas d'hégémonie trop importante ou de manipulation du marché. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire par titre qui peuvent soit doper, soit impacter le cours de bourse. La croissance des actions technologiques, même liées à l'intelligence artificielle, ce n'est donc pas encore totalement garanti pour cette année. Merci Maxime Samin d'avoir été avec nous.
1: Avec grand plaisir Guillaume.
0: Je rappelle que vous interveniez depuis le CES de Las Vegas, le salon incontournable des nouveautés technologiques. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que l'intelligence artificielle est mise à toutes les sauces, mais il faut réussir à faire le tri que les entreprises belges font valoir leur savoir-faire et que peut-être bientôt les données passeront par notre peau. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à revenir. À très bientôt. À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.